0: Dolores de Radio, donde el conocimiento es reflexionado y los datos que conocías podían tener otra lectura Dolores de Radio, con Walter Calé y Navi Mangosta te esperan, sin discursos almidonados Dolores de Radio, a las 20 horas por CACAN 90.3, una radio para analizar el desconcierto mundial Aquí comienza Dolores de radio, qué lindo, qué lindo. Te llenaron de problemas de este mundo cruel y febril. Walter Calé la vida es corta y vale la pena. Y hay mucho porque son A mi mangos. Es jueves y prendiste la radio. de Radio
1: Muy buenas noches queridos amigos a una noche más de Dolores de Radio Y aquí, a mi izquierda, podemos decir, el señor Navi Mangosta.
2: Buenas noches, Walter Calé. Buenas noches, Gustavo Legui. Buenas noches, Mundo por Internet.
1: Bueno, aquí estamos nuevamente. Me parece que no me estoy escuchando mucho, pero no importa. Pero, pero eh, sabe que eh, Navi? El tema de hoy creo que es algo que nos va a... A provocar cierto placer, cierto gusto. Vamos a hablar de mí. <risa> yo pensaba, yo, yo también pensé, bueno,
2: dónde, ¿qué vamos a hacer? No? ¿Qué, vamos a
1: ¿Qué tema vamos a tocar? No que vamos a tocar, porque ahí sí nos complicamos, pero... No, no, el tema de hoy, eh, luego de una preproducción bastante movidita, complicada, porque tenemos, la verdad, un listado de temas eh, bastante interesantes como para tocar. Eh, hablaremos de... Escritores argentinos. Escritores argentinos. Un tema que creo que no le hemos tocado nunca, ¿no? El...
2: Hemos hablado de escritores, y, pero así en general, ¿no? Y también tocamos a algunos argentinos.
1: Ah, puede ser, puede ser, sí, es cierto. En los 25 años que tiene nuestro programa, es la primera vez que vamos a hablar de escritores argentinos. Porque nos llevó 25 años leer las vacunas. Un momento. ¿no? En el
2: inglés de los huesos estoy yo todavía. ¿no? En el inglés
1: de los sí, 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 ¿Será sí, posible que. Yo no, no lo estoy escuchando, este Navi. Así que sí. me parece que no, no sé si está evitar. saliendo el aire o no. Sí, sí. Está saliendo. Ah, sí. Tenemos
2: acá el, el retorno un poco atrasado nosotros. ¿no? Ahí, ¿Ah? ahí hoy le aumente. Nosotros no hemos,
1: no hemos metido dedo ahí. Claro, claro. No, ah. no, Gustavo. Está impecable. Decir. Como siempre. Y aparte está dieta, así que está impecable. Gustavo. Eso me han dicho. Nos han llegado mensajes en privado. Eh, bueno, vamos a hablar sobre escritura argentina porque hay sí. que colocar los lentes eh, para que. Para... Mire, le,
2: le comento, ¿vamos a hacer algo así como un reconto así cronológico? ¿Vamos a partir de, no sé, siglo XIX? Yo, yo, diría, yo diría
1: que sí, como para
2: darle cierto eh, orden, ¿no? Darle
1: cierto orden y que no sea tanto un caos lo nuestro, ¿le parece? Sí, sí, sí. Porque aparte, convengamos que eh, hablar de manera aleatoria de todos los escritores argentinos tampoco va a ser posible. Una porque no lo hemos leído a todos, obvio, claro. es una obviedad. Y, y, y la otra, es, digamos, porque también va, va, se van planteando diferentes eh, preocupaciones, diferentes eh, estilos, eh, que quizás en un orden cronológico a nosotros nos permita también disfrutar un poco a, a los deudores de los cuales son los actuales escritores. Eh.
2: Claro, 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 claro. Mire, una de las cosas que también este, yo. Voy a decirle que acá en el dúo este, el que más eh, ha estudiado este tema es usted. Así que yo voy a secundarlo, voy a tratar de seguirlo. Inclusive, bueno, pero, pero...
1: A ver, haga como yo mienta.
2: <risa> ahí salió algo más fuerte su micrófono, ¿no? Sí, o sea, no sé. Que le ahí salió que algo fuerte.
1: Pasó, bueno. Quizás tocó ya. algo ahí. Vamos entonces a un ahí, ahí temita musical. Ahí está saliendo su... Vamos a un temita musical y vamos a tratar de ordenar los... Los sonidos que nos están... Sí, sí, sí. ¿Ah? Ahí está. Dale. Listo. Vamos más con un temita musical en Dolores de Raya. Misterio de la Esfinge
0: Pesadilla entre sombras perdidas, Por el río. Pronunciaste mi sombra, mi destino. Camino sin retorno, pesadilla. Soy la esfinge sin muerte. Soy la esfinge sin muerte. ¿Qué? So mi nombre, mi destino, camino sin retorno, pesadilla, soy la Esfinge sin muerte, soy
2: Nuevo en Dolores de Radio, un jueves más. Eh, queríamos comentarle que este programa está auspiciado por INET. INET, piensa en tu futuro. Vamos a hablar ¿no? de INET, que es un instituto de capacitación eh, laboral.
1: Así es, y también eh, avisarle a la gente que esté interesada en las diferentes áreas que nos están proponiendo INET para estudiar. Que están abiertas las inscripciones.
2: Están quedando pocos cupos. Ajá, pero, así que bueno, se
1: tienen que apurar porque es muy poquito lo que queda. Y la vamos a encontrar en Zurita 592, primer piso. Sí,
2: señor. Le comento por el momento, después damos más detalles. Que hay tres áreas de capacitación. El área de salud, el área técnica, el área de informática. No, y dos más, ¿no? Cinco áreas, mire. Área empresarial y nuevas capacitaciones que van a incrementar ahora.
1: Una locura de propuestas. Sí, 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 sí. Una locura de propuestas. Un gran instituto. Así es. Muy bien, el tema que vamos a hablar hoy... <coughs> sí. Así me gusta, que nos aclimaten, claro, por claro, favor. Claro.
2: Son los este, escritores argentinos. Bueno, mire, antes que empiece, a mí, eh, yo estoy de acuerdo que ya con me la música, Me está creciendo con, la peluca no, mire, a con lo Vivaldi. Es que es el tema. Yo, yo una vez me, me preguntó una profesora de qué le parecían esta, esos talleres de literarios o esas presentaciones de libros. ¿Y sabes qué le dije yo? Eh, le dije que me parece que siempre es como que hay un halo de, de intelectualidad que separa al ciudadano común, es como que lo deja fuera en el formato de cómo, cómo están presentadas esas, esas manifestaciones culturales. Es como que da la impresión, bueno, esto no es para mí si es demasiado intelectual. ¿No? Por eso es que me, estoy de acuerdo hay que ponga Vivaldi, no algo del siglo XVII.
1: Hay, hay algo de, eh, de snob en todo eso, ¿no? Sí. No solamente se trata, porque es esa búsqueda de pertenencia a un grupo que quizás ni entienden lo que están leyendo, pero es pertenecer a ese selecto grupo, digamos. Sí, el, aunque, en algunos casos sí. Aunque el, ar, el, no, el, el, aunque el arte pero... es de cierta élite. Sí. Eh, eh, es pero, elitista pero mire, en sí mismo cuando,
2: cuando yo por ahí este, entro en algunas lecturas que yo, yo, que yo prejuiciaba claro. que eran demasiado altas para mí después me he dado cuenta que no era tanto
1: no, que no a no eso era me refería, sí, sí, que sí. por
2: ahí se pone así como un halo de super intelectualidad y por ahí aleja a la persona común que Trata de, no sé, capaz que... que, que... Ah, eso
1: también es para mí. Bueno, con la ópera eh, sucedió lo mismo también, ¿no? Sí. Eh, <coughs> un claro ejemplo, a pesar de que la película eh, históricamente es muy equivocada, pero en Amadeus, sí. cuando estrenan eh, La flauta mágica, lo estrenan en un teatro de pueblo. ¿Sí? O sea, teatro para el, donde ingresaba el común de la gente.
2: Totalmente. Es que, miren, <coughs> había dos teatros generalmente en las ciudades... Y este tipo de obras, que en realidad, eh, creo que alguna vez ya lo charlamos, no es una ópera, ¿no? es lo que se llama un singspiel. La diferencia entre uno y otro, bueno, ya no estamos yendo de tema, <risa> es
1: que no en, importa, la, vale, claro, en los claro.
2: interludios, usted sabe que las óperas están está, eh, recitativo y aria. Donde hay recitativo, o sea, esa especie de cantar, hablar, Spiral. ahí es donde sucede la acción. Y en el aria se canta la emoción que sucede en esa acción. Y en, los, en las partes estas de los, de los singspiel esa parte eran habladas es como una comedia musical más bien claro ¿no claro. Bien? claro más sí, cercano sí. a la comedia musical donde qué sé yo, ahí dice oh mira vos me engañaste sí no yo no y de pronto la, viene el área del engaño ella me engañó etcétera no esto pasaba con el Simpson entonces eso de por sí era popular ¿sabes? totalmente
1: incluso he eh, leído en en algunos de los libros por ahí que algunos cambios dentro del argumento de la ópera fueron propuestos por el mismo pueblo Claro, que no era claro, solamente claro, claro. algo elitista como lo es ahora, digamos. O sea, claro, acceder claro. a una ópera, aunque es, es posible acceder, eh, pero una gran producción de ópera eh, es carísimo. Bueno, convengamos que sí, los y, vestuarios, claro. la puesta en escena es... Y bueno,
2: una de las cosas <coughs> yo creo que, que aleja un poco es que las, las óperas están en idiomas no que por ahí... No manejamos con fluidez, ¿no? Están en alemán, en italiano.
1: Pero vienen los hay, hay, traductores.
2: No, es, sí, es también importante comentar eso al, al público que tienen ahí abajo. Vienen, unas, eh, vienen ahí un subtítulo, digamos. Exactamente. Uno va y las ve
1: con subtítulos. Exactamente, como si yo estuviera viendo una película en Netflix.
2: Sí. Bueno, volvamos, va volvamos
1: a lo nuestro. <risa> <risa> <¿no? A> volvamos <ver. risa> a lo nuestro. Y no se me va hasta todos. Nadie debe ser. Bueno, me debe quedar poco, así que aprovechémonos. Aprovechenme porque <risa> estamos en la cuenta regresiva. The final countdown eh, Escritores argentinos sí. Y creo que Si no vamos a centrar en los paradigmas De los escritores argentinos Y vamos a hablar del, del siglo XIX Es imposible Que no nombremos A dos que fueron la antítesis eh, Ideológica Y políticamente hablando ¿no? Que fue José Hernández Y eh, Domingo, Faustino Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento Sí, sí José Hernández, bueno, el, el escritor, eh, creo que insigne que fue recuperado luego por Leopoldo Lugones, como el, el poeta nacional, que es el que escribió el Martín Fierro, donde develaba, digamos, la situación del gaucho eh, en lo social, en lo político, pero eh, es una obra tan inmensa y tan rica en matices y contenidos que sobrepasa totalmente la, lo, lo epocal. Claro. Lo
2: eh, hablamos muchas veces acerca de las obras eh, de distintas eh, disciplinas artísticas que trascienden los tiempos. Y, y cuando llegamos a, a hacer el análisis de eso, del porqué, es que los temas que tocan pueden ser del momento, pero a ver, lo intrínseco de esas historias o de esas emociones que tratan de, de transmitir trascienden los tiempos porque son eh, transversales al hombre.
1: Claro, exactamente. ¿Entiende? Son propios de, de los cuestionamientos de la naturaleza humana.
2: Claro, es como decir, a ver, cuando escuchamos una narración acerca de una tragedia griega que fue escrita hace 2.500 años, y bueno, nos produce, ah, mira, qué bárbaro. Porque, digamos, las emociones que cuentan esos sucesos o esos sucedidos que está contando ahí, que está narrando ahí, todavía nos pasa a nosotros si nos pasara algo muy parecido.
1: Totalmente, ¿me entiende totalmente. Bueno, el Martín Fierro, todo el mundo sabe que tiene dos partes. La primera es conocida como la ida, la segunda como la vuelta. ¿Por qué? Porque él se marcha, luego de, de desertar, a las tolderías claro. con Cruz. Sí, sí. Y bueno, Cruz muere ahí. Y él regresa, es la segunda parte del regreso, y ya en busca de, eh, de su progenie y de su herencia, y también de la progenie de Cruz. Claro. Y ahí, ahí es ahí donde yo creo que una de las partes más ricas, que donde, nos, donde nos encontramos no solamente diferentes estilos, porque hay romance, no solamente las sextinas, que las creó, las inventó Hernández, las sextinas tal y como las la leemos nosotros en el Martín Fierro fue... Cuétene,
2: cuéntenos, cuéntenos a, a todos. ¿Qué es una sextina? ¿Qué?
1: Una sextina es un, una, digamos, eh, un párrafo constituido con de versos y son seis versos. Son seis. Son seis sílabas por, por verso. Sí. Son, no, son ocho sílabos. Es de octosílabos,
2: ah, octosilábico.
1: Claro. Pero y de, versos... de ocho versos ah. y que la, la primera, el primer verso no rima. Ah, bien. Es, es, es libre. Los otros dos iban rimando. Bien. ¿Eh? Por ejemplo, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela, hay una rima, una pena extraordinaria, como el ave solitaria, rima de vuelta, con su cantar se consuela.
2: Uh
3: -huh.
1: O ¿Ah? sea,
2: son seis versos octosilábicos y que con determinadas rimas. Exactamente, y la
1: primera no rima con, con ninguna, Claro. es muy interesante pero aparte tiene romances eh, y, y la, la parte de los consejos al, a los hijos eso es eh, cultura universal Claro. O sea, cultura universal, totalmente, se nota totalmente. que Hernández es más, mamó de toda la cultura me literaria. Me hace acordar
2: a ver si, si, si usted está un tanto de acuerdo al menos, <coughs> se acuerda cuando también Shakespeare cuando el, en Hamlet le da consejos cuando se va de viaje, creo que es el mismo Hamlet,
1: que es su tío. No, o... es el, el hermano de Ofelia.
2: Ah, el hermano de Ofelia. Y el
1: padre de Ofelia le da consejos al hijo. Y son parecidos, ¿no? <coughs> sí. Son, son parecidos. Parecidos, no, hermosos. No
2: prestes eh, dinero a un amigo porque perderás <coughs> a un mismo tiempo al amigo y al y el el dinero. dinero.
1: Es, sí, exactamente. Sí, sí. Así que se nota que eh, la inteligencia de, de Hernández fue nutrida por eh, mucha lectura. No solamente él se asimiló al gaucho, porque se hizo gaucho con los gauchos. Recordemos que él también fue un po gran político. Eh, lo denunció el mismo, uh, mismo Urquiza. Y le, es mal, anticipó que iba a terminar muy mal. Mm. cuando Después que lo matan al, al Chacho Peñalosa. Y bueno, y el, el némesis de Hernández, la contracara de Hernández es.
2: Faustino Sarmiento. Sarmiento. Claro que. Justamente esto que usted está contando, como Hernández plasmó en el Martín Fierro, él lo plasma, digamos, en la. ¿Cómo se llama la obra? Que el, el Facundo. El Facundo.
1: Civilización y Barbarie.
2: Sí, señor. Y ahí describe justamente, así como, como uno puede, eh, después de, de ir eh, leyendo el Martín Fierro, encariñar, eh, eh, sí, sí, ¿no? encariñarse con el personaje de, de, de Martín. Este, acá. En el, el, el Facundo eh, se encarga a Faustino Sarmiento, digamos, de que uno no, no empatice con el gaucho. Exactamente. ¿no? O sea, como de pensarlo hacer un personaje grotesco, bruto, ignorante, sin ganas de. vago, ¿no? Vago, sin, sin ánimos de progreso. Y que, bueno, que es como si fuese eh, lo inútil de, de, de este
1: territorio. No, totalmente. Aparte, hay que recordar que. En la época de que Sarmiento escribe esto, el gaucho cada vez estaba más relegado. Y donde casi culmina su existencia, pero esto es real, su existencia es en la guerra del Paraguay. Claro. Los gauchos eran enviados a combatir al Paraguay. Carne de cañón. Carne de cañón. Y es más, lo, los llevaban hasta esposados porque no querían combatir. Y el que se levanta contra eso es el caudillo de acá.
2: Claro, eso iba a decirle que... Gente de acá de, de Catamarca eh, fueron llevados así, esposados a, a combatir. Imagínense, el, 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 no sé, la, la capacidad de ese grupo humano combatiendo. ¿No? Y aparte consideraban
1: no una convicción a, bueno, de nada. Y consideraban a, lo, a los paraguayos como hermanos. Y el que se levantó contra eso, en una proclama, fue Felipe Varela, Felipe Varela el sí. único, ¿no? Bueno, ¿qué le parece, Navi, si vamos a un corte y una quebrada? Cómo no, cómo no. Y enseguida volvemos con más dolores de radio.
3: If I had I back of my head I would have told you that you look good as I walked away so less, or less. Radio hecha a tu manera.
2: Cacan FM 90.3. Una radio para pensar el futuro.
1: Y si de pensar el futuro se trata, también es necesario capacitarse. Y para eso lo mejor, la mejor propuesta es la de Inet, que nos trae el área de salud, por ejemplo. Puedes hacer asistente farmacéutico, auxiliar en análisis clínico, acompañante terapéutico, masajista profesional. Eso me anda haciendo falta a mí, un par de masajistas profesionales.
2: Sí, no sé si ahí hacen, eh, a ver, buscan a alguien ¿no? que esté para practicar, capaz que puede ir ahí ah, a ser como paciente, ¿no?
1: Claro, como eso, que le cortan el pelo, claro, yo puedo ir como claro. paciente y me desestructuran. Claro. Así que, bueno, aquellos que quieran acercarse a Inet... Pueden hacerlo a Zulita 592 en primer piso y vayan urgente porque hay muy pocos cupos. Sí, señor. Muy bien, continuamos con Dolores de Radio. Ahí está. Claro. Cinema Verité. <risa> sí. sí. <risa> Al fin algo. Bueno, continuamos entonces hablando sobre eh, escritores argentinos. ¿Le parece, Navi?
2: Me parece muy bien.
1: Muy bien, compañero. Lo hemos dejado atrás el siglo XIX. Bien. Entramos al siglo XX de la mano de Roberto Art. Sí, señor. A aunque no es, en, la, en la actualidad no sé si es un autor muy leído. <coughs> Puede que sea muy citado, pero no sé si muy leído. Al igual que eh, Macedonio Fernández. No sé si lo conoce usted. A... No, a él no. Macedonio Fernández, tengo entendido que es como el, el padre de todos los... los autores que vinieron después, incluido Borges. así como que no existirían sin Macedón Fernández. Un escritor eh, de una eh, pluma muy metafísica, muy irónica, muy humorística. Él tiene un libro que se llama la, eh, la novela de la Eterna, que es un prólogo de prólogos de prólogos. Es todo prólogos. Ah, mire. <coughs> y nunca entramos a la novela. Y nos va dando consejos de novela, novelística. Ah,
3: mire. Muy interesante.
1: Sí, sí. Después tiene... Por ejemplo, va, varios cuentos. Hay uno de los cuentos donde eh, una calabaza empieza a crecer y copa el universo. Uh -huh. o sea, entonces, todo va, se va desarrollando. ¿De qué va el absurdo? Y Marcelo Fernández estamos hablando en 1920, ah, de esa época más o menos. Sí. Él ya era grande cuando, si sí, cortas, era jovencito, así que. Claro. Pero digamos donde claro, porque tiene Roberto, su influencia. No,
2: porque claro, son coetáneos con Roberto Arlt. Él claro. nació en 1900, entonces en claro. la gente tenía
1: 20 años. Y Exactamente. No sé. Y bueno, Roberto Art fue un, realmente una pluma que pintó lo que eran eh, los bajos fondos. La claro. literatura del bajo fondo, urbano, porteño. Sí, señor. Claro, que esa es la, esa es la
2: novedad. Eh, a ver, que siempre eh, en los novelistas o en los escritores argentinos es más bien describir lo que pasa en las élites, ¿no? claro y, y no solo en Argentina, ¿no? Usted, si, si, qué sé yo, novelistas... Se me ocurre, no sé, Agatha Christie, que siempre está en un, en un lugar así muy burgués, sí. eh, ¿no? Donde suceden las cosas. Eh, bueno, sí, sí, Roberto Art estaba en esa, esa cosa de los bajos
1: fondos. Los, los siete locos. Sí. Eh, ¿Cuál es el otro que tiene él?
2: El de los siete locos, yo lo que me acuerdo era que un, un señor que estaba, digamos, con muchos eh, aprietos financieros, este crea un plan para estafar a su, a su propia empresa.
1: Claro esa Es muy interesante esa Y surgen es personajes muy, sí. muy, muy queridos Y es una novela que realmente rompe Con todos los esquemas que se venía viendo En la escritura Argentina eh, y, uh, Perdón sí justo lo No, no, hacerlo. lo
2: que iba a decir es que justamente Ahí uno, uno, este planteo Que le estoy contando de los siete locos Pero el tema es que la novela eh, uno puede pensar, ah, bueno, en una novela al, al estilo de este de, de, de eh, ahora son 13, ¿se acuerdan? Ah, sí. de una estafa que, bueno, que son todos, viste, que todos. Ocean 11. Sí, 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 los 11 de, de Ocean, ¿no? Sí. Pero el tema es que, viste, que ahí son todos lindos, inteligentes, no falla nada, o inclusive hasta, hasta las fallas están controladas. No, acá fracasa.
1: Eran todos perdedores.
2: Claro, acá fracasa la cuestión. Y entonces eh, queda totalmente humillado y expuesto el personaje acá de. De los siete locos. Y bueno, y encima tiene que reponer el dinero. Digo, es todo mal, ¿me entiendes? Sí. O sea, es como un, un antihéroe ese. Exactamente. Le ¿no? un antihéroe.
1: Sí, sí, totalmente. Y aparte, re pintoresco. Él tiene, por ejemplo, eh, Las Aguas Fuertes, donde se destacan las Aguas Fuertes Porteñas, que es como unas eh, crónicas eh, periodísticas que él escribía, rápidas donde describía diferentes situaciones, personajes o características de, de, del, del Buenos Aires del entonces. Pero, y son muy ricas, muy entretenidas. Pero época.
2: escúcheme, esto ya lo, lo pregunto justamente porque no sé, digamos, es, eh, es, ¿son ficciones o son crónicas de sucesos que... que son crónicas que él hasta,
1: hasta le llegan de oído.
2: Ah, es como que crónica... Es. como... Cuentos, narraciones es, que escucha oralmente. Exacta, exactamente, ah, o algo que le
1: ha tocado vivir, o el, el, algún problema que tuvo con la máquina de escribir, <coughs> pero todo tiene que ver con la realidad. Ah, Era la periodística y después se juntaron en un libro, y, y tiene otras crónicas también, pero son muy interesantes. Los cuentos no los he leído de manera ácida pero es una pluma. Algo que se solía decir de, de Art, que pasó más como una leyenda urbana que otra cosa. Bueno, él muere muy joven, pero que eh, dice que tenía muy, mana, muy mala ortografía. Ah, mire. Entonces le enviaba para que otros los corrija. Bo. Claro, claro. Pero es más una leyenda que, que algo certero, digamos.
2: Qué bien, qué bien. Bueno, eh, ¿con qué seríamos esto? Porque Art muere en el 47. <risa> o sea, más o menos ya estamos a mitad del siglo XX. ¿Con bueno, quién sugiere que sigamos?
1: Y yo con uno que, eh, antes de entrar en Borges, porque Borges ya es un universo. Claro. Eh, podríamos detenernos un poco en un autor que solamente recibió el visto bueno de un escritor ah, so, en, en su crítica de su primer libro, de su primer novela. Ella tenía unos libros de, de poema, Los Aguiluchos, que es eh, Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal es el autor de... Él escribió solamente tres novelas.
2: Adán Buenos Aires.
1: Adán Buenos Aires, El banquete severo Arcángelo y Megafón y la guerra, que es una novela póstuma. Sale luego de su muerte, obviamente, sería, no sería apóstuma. Y bueno, él los enteró que le editaron. Claro. Y bueno, esa novela es muy interesante porque es extremadamente política. Ah. La, la, él él se consideraba el poeta de puesto. Porque como él era peronista, había participado activamente dentro de lo que fue el gobierno del 46 al 55 y cuando cae Perón, él eh, inmediatamente es eh, llamado al silencio y al exilio, digamos, claro, al exilio claro, interior. Claro. De ahí que él se llame el poeta depuesto.
2: Claro, no, bueno, como muchos artistas, como imagínense, artistas. muchos artistas y deportistas. ¿no? que queríamos en abiertamente peronista y bueno, directamente...
1: Y, y el caso opuesto, del que vamos a ver después, que es Borges. Claro. claro. Pero Marechal tiene una pluma eh, preciosísima. A mí me, me impactó cuando leí por primera vez a los 18 años, leí de la edad en Buenos Aires. Y, y esto es posta, le, lo que le voy a contar. Yo iba en el colectivo, iba yendo a la facultad y tenía una edición viejísima encuadernada por unos monjes benedictinos, que todavía la tengo, uh -huh. Leí la de Buenos Aires y decía, oh, yo, yo tengo que escribir así. Ah, Era un Es como placer. que le
2: dio justamente esta, esta inspiración de ser lo que, bueno, ahora es, digamos, ¿no? Sí, sí pongámosle, sí,
1: sí, escritor. No, es que sí. hay
2: cosas que eso, ¿no? Motivacionales que, que, que te que sacuden, te motivan, ¿no? Sí, 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 la y, gente que.
1: Y la pluma de Marechal fue eso, fue eso. Qué bueno. Después, cuando leímos los poemas, bueno, quedamos embelesados, pero él, su prosa es poética, así si que. No se le escapa nada.
2: Usted estaba yendo a la facultad desde el centro y a, a apareció allá en, en Barrio Inaudi.
1: Sí. <risa> se seguía leyendo Estaba rico, pero me pasó varias veces. ¿no?
2: no,
1: por eso le digo que sucede, sucede. Suele suceder, suele suceder. ¿Usted le ha leído alguna. No, no, sabe que. No, 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 no. Por eso
2: en este yo le estoy, le estoy tratando de seguir el paso en general porque sé que usted eh, es un un lector muy, muy, muy profuso, digamos. Ah, bueno, hace lo que no, se un... puede, mientras no laburemos yo, cualquier claro. <risa> cosa. <risa> no, no, que yo leo, pero muchísimo menos que ustedes, no le puedo seguir <risa> el paso. Mira, pero
1: a su coetáneo sí. Claro, claro, claro. ¿A Borges? Sí, sí a sí. Borges sí.
2: Bueno, Borges creo que puedo decir que está dentro de mis favoritos, ¿no? Y, y es mucho. De, digo, a ver, porque suena como, bueno, una novedad. Pero eh, en general creo que Borges... Mucha gente lo conoce, pero como dijo alguna vez usted, pero poco lo leen. O es sea, cierto. sí lo conocemos todo, pero como decía, bueno, leíste tal, leíste tal, no. Es como es que lo conocemos, pero no lo leemos tanto como como se podría pensar, ¿no? Como se todo parece, el mundo tendría que, que leer Borges o uno piensa eso, ¿no? Porque... Muy,
1: sí, totalmente de acuerdo. ¿Le parece si vamos a un tema musical? Sí, hacer un tema musical. El bloque y... lo dedicamos totalmente a Borges. Sí, señor. Muy bien.
0: Sonido. Donde
3: vos estás.
0: Una radio para pensar el desorden. Somos 90.3 KKN
1: Como siempre, un programa digno y placentero de escuchar. Les mando un abrazo gigante a todos los que hacen dolores de radio. Como siempre, esos momentos a la tarde que, que causan placer. Un abrazo gigante y, y que sigan los éxitos y los proyectos en buen rumbo.
2: Bueno, agradecemos ¿no? los saludos. Eh, también el que nos saludó es un, digamos, un invitado frecuente del programa. Un
1: asiduo, asiduo, asiduo. compañero. Sí, sí, sí. Y ha sido compañero de, claro, es, de este programa. Ezequiel, ¿cómo es la Sosa. Sosa, ¿no? El Ezequiel profesor Ezequiel Sosa. Sosa. Sí,
2: sí, que siempre que nosotros queremos tratar un tema histórico con cierta seriedad, lo llamamos a él, ¿no? Eh, Porque claro el rigor de la, del conocimiento, ¿no?
1: Totalmente. Muchas, muy, eh, muchas gracias. Ezequiel, Ezequiel,
2: y seguramente te vamos a llamar prontamente.
1: Totalmente. Muy bien, Navi, eh, hoy vamos a estrenar un, sí, un sí, bloque un, puede ser sí, un bloque
2: de invitados, eh, vamos a hacer un poco también de, de un, un reportaje, una nota, a un escritor, ya que estábamos hablando de, de, de escritor está en el estudio.
1: Hola, sí, pase, sí, pase, sí, pase, sí, pase, pase, pase. ¿Cómo le va, señor Navi Mango? ¿Está comando usted? Acá está,
2: Edel querido Llo. amigo. Sí, ¿Cómo, cómo, le va? ¿Cómo le va? Veo que está con mucho entusiasmo. Es, Vengo
1: acelerado, ¿sabe? Porque tome un Red Bull antes de entrar acá. Ah,
2: bueno. bueno Me gusta
1: bueno. pum para arriba porque sé que el programa este viene medio bajo. Bueno, estamos está, <risa> si le, contamos, poner, le, sí.
2: le contamos a todos que está Edelmiro Caballasca, el, el profesor Edelmiro Caballasca es un, bueno, un escritor, ¿no? A, ahora nos va a contar este, un
1: grafista. Ah, Soy un grafista de la literatura.
2: Eh, nosotros tenemos acá varios cuentos. También sé que a, está trabajando... ¿Le han venido
1: con cuentos de, de mí, está usted? <risa> yo, yo pensé que es un programa serio, ha venido de chisme. No, de... no, me
2: refería a que acá hay unas, narra unas narraciones. Ah, usted, cortas, sí, sí, es cierto. ¿no? Es llamadas cierto, cuentos. Es cierto. Y que además está preparando una novela. ¿Es así? ¿Nos puede contar algo de esa novela? Sí,
1: bueno, mire, yo la vengo preparando. Yo tengo en estos momentos tengo 67 años, ¿no? Uh -huh. La vengo preparando desde que tenía... ¿El año pasado?
2: No parece, no parece
1: como de ochenta pero... <risa> Sí, me, me mantengo muy bien Me mantengo muy bien Me mantengo muy bien vivo Bien, bien Hoy tengo taquícate por el Red Bull Pero pues ya que, se va pasando De qué, <coughs> bueno Sí. Le vamos a pasar un
2: poquito de, de agua acá para gracias, gracias, Le quería preguntar entonces ¿qué la temática de
1: la novela, sí. Bueno, la, la, la novela está eh, es, es sobre uno subterráneo uh -huh. que han encontrado acá en Catamarca. Ah, mire. Porque yo sé mucho que he venido a vivir acá en Catamarca, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y, y bueno, ya me he adaptado. Sí. Me he adaptado al clima, me he adaptado a la gente, me he adaptado. ¿Se sí, sí. adapta o me dicen en casa? Y esos,
2: esos, esos son los túneles que hay, claro. ¿no? pero ¿es en la misma ciudad o es en, en cercanías de, de, de qué lugar encontraron?
1: Para el lado de Piedra Blanca. ¿Y, y a qué
2: se les atribuye?
1: Y, 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 y bueno, ahí, ahí está la cuestión, para, para, para eso le cuento, cuento yo lo compro el libro. ¿Qué gracia tiene?
2: Ah, usted claro, medio, claro. medio
1: rata, no quiere comprar el libro, por eso quiere que le cuente. Ah, entonces ¿no?
2: tenemos que no, contarle
1: a la gente... Tengo un contrato que, de exclusividad yo.
2: Que en ese libro usted <coughs> nos va a develar claro. todos esos misteriosos túneles que se han encontrado para el lado a de eh, la zona a, a través, Stein, de dijo. Claro, ¿eh?
1: a través de la ficción.
2: Ah, ah una ficción. ¿eh? Claro, claro, la
1: ficción. Yo soy de mucha ficción. Bueno. A veces me enciendo, me enciendo tanta ficción.
2: Bueno, de esos eh, ya relatos que ya están editados, que son los cuentos... Eh, sé que eh, se han extraído fragmentos de, bueno, de aforismos, pensamientos, para claro, compartir te, algunos. Tengo un par de que se libros de, de
1: aforismo. Con, eh, uno de, con ese libro de aforismo yo viajé a Caracas, uh -huh. a, um, viajé a, a Bolivia uh -huh. y también viajé a, no me acuerdo si fue a, a Villa Rumipal. Bueno. No
2: importa, ah, eh, ah bueno bueno cuéntenos por favor, a le,
1: ver, vamos a, a, a los Son muy hechos. profundo ¿no? Bueno, yo creo que usted que... está, está visto a la lectura profunda. Así sí, que... sí,
2: nuestros oyentes siempre están bueno, ávidos de esas cuestiones profundas. Bueno,
1: yo lo, yo, a mí lo que me gusta es dejarla pensando a la gente. bien A veces le dejo pagando más que pensando. Pero ahí va, dice, una vaca que da leche no es una vaca, es una vaca que da leche. Bueno, ah, la miércoles. Oh, estoy pensando, ¿no? Yo veo que el DJ ya está asombrado. Sí, sí. Tengo ver. otro, tengo otro. Bien. Si la vida es una caca, que seas el dueño del inodoro. Bien. Sublime. Bueno. Sublime, ¿no? Eh. Medio catológico. Pero. A
2: ver, nos puede compartir otro para salir. Tengo, no
1: tengo... otro. No, no, oh, bueno, dice. Si una mujer te dice que soy fiero, agradece que no te ocupen la cara. <risa> Tremendo. Tremendo. Claro, o sea, son... Es, este lo aprendió por experiencia yo. <risa> este lo aprendió por experiencia. Bueno, le
2: agradecemos a Edelmiro Caballasca. No, a ustedes visita. de muchachos. Espero que tenga éxito con su nueva <risa> novela porque no ha dejado un poco pensando, como dijo usted, cómo imprimir estas cosas. <risa> gracias. Vamos a hacer una, una, un separador musical y después seguimos con más Dolores de Radio.
0: CACAN CACAN FM 90.3 Es el alma ya despierta que desnuda tu desprecio, Tallador de la roca, vencedor del anhelo Curador de las almas, parodia de lo eterno de lo eterno un estilo de hacer radio con pasión CACAN FM. FM muchas voces música una nueva forma de hacer radio desde la palabra CACAN FM 90.3
1: Aquí estamos nuevamente con Dolores Radio, eh, tratando de bueno pasar este momento eh, cultural que nos impactó un poco, ¿no? A, a, nos ha dejado eh, medio cluecos pensando. No igual
2: yo eh, a los artistas eh, son un poco
1: excéntricos y
2: sí, bueno. Te dice. Delmiro Caballasca me parece que entra bien en ese.
1: Sí, sí, en ese ámbito, Podemos ¿no? hablar mal de él Total ya se fue Así que no hay problema Como costumbre a la gente <risa> Bueno Navi, eh, Auspicia este bloque
2: Inet Piensa en tu futuro Inet Le contamos a todos Es un instituto De capacitaciones Laborables Donde está El área de salud El área técnica El área informática El área empresarial y hay nuevas capacitaciones que están preparando para alargar en estos años. Voy a contarles a la gente que, por ejemplo, para capacitarse en área de salud hay asistente farmacéutico, auxiliar en análisis clínicos, acompañante terapéutico, masajista profesional, acompañante terapéutico con especialización en autismo y TEA, eso hace muchas falta, ¿sabes?
1: Sí, totalmente, porque en muchos casos. No, pero más que todo... Y es necesario.
2: No hay acompañantes terapéuticos para eh, estas... Eh, sí. Estas sería, a ver, el autismo no es una enfermedad, es una condición. Condición. Una condición. Eh, para paramédico y técnicas de enfermería, ¿no? Le contamos que se puede acercar a Zurita, 592, primer piso. Ahí le van a dar toda la información. También pueden buscarlo en las páginas de Facebook.
1: Inet, apúrense que hay pocos cupos. Muy bien, <coughs> perdón, <coughs> perdón, 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 perdón. Eh, estamos, a, a, que quería avisar que la cortina que acabamos de escuchar previo a este bloque es eh, Núñez Heredia y Asociados. Sí, señor. Con un tema que es, se llama parodia de lo Eterno. ¿Ah? Es así? como una pequeña descripción poético musical de, de lo que es el tiempo. Parodia tienen, de lo, de lo eterno. eterno. Exactamente. Bueno, el bloque que nos convoca en este instante, lo, pe, habíamos pensado totalmente en dirigirlo en, en Borges. Sí.
2: Claro, Borges, como dijo usted, esto es todo un universo, ¿no? De hecho. es un Aleph. Sí, sí. De hecho, él mismo, eh, creo que eh, entrar en el mundo Borges es eso. Entrar en un universo como. Bueno, usted está muy. Eh, familiarizado con el mundo de Tolkien o el universo de Tolkien. Sí. no. Borges hizo otro tanto. Obviamente que no tiene una continuidad o una unificación en esos eh, universos, digamos. Pero es como que en los cuentos que él hace o en las narraciones que él hace te entras en un mundo en sí mismo.
1: Sí, 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 sí.
2: Digo, a ver, usted puede hablar <coughs> quizás más técnicamente de él. Yo lo... Puedo hablarlo como admirador, nomás. Yo cuando leí la casa de Asterión, es como que entré en ese laberinto.
1: Expliquemos quién es Asterión. Sí, sí. ¿Quiere explicarlo?
2: No, no, cuéntelo usted, por favor.
1: Asterión, bueno, lo recoge de la mitología griega. Sí, señor. Cuando Teseo eh, es enviado a... A
2: matar al Minotauro. A
1: matar al Minotauro en el laberinto del rey Minos. El Minotauro es Asterión. Sí, señor. Y Borges lo que hace es narrar el suceso desde el punto de vista del monstruo.
2: Sí. Y a mí me impresionó muy mucho eso. O sea, me impresionó porque... el impactó? Claro. Y además, eh, él puede con muy pocas palabras al final, porque ahí eh, en el cuento está una narración de lo que pasa, de las los sucesos. Él cuenta que eh, está escrito en primera persona, como si hablara eh, el, el minotauro, y dice me pueden acusar de que soy misántropo y él dice pero acá las puertas siempre están abiertas para que quiera entrar sean hombres o bestias y, y dice el tema es que la verdad que a veces me siento solo pero qué hago yo juego conmigo mismo pero yo mismo me imagino que me fabrico otro asterión claro entonces juego con él Juego inclusive, dice, a tirarme por las
1: terrazas. Es muy triste. Y me triste.
2: lastimo. O sea, o sea, dice, hasta sangrar. <coughs> Juego hasta sangrar. Otras veces dice, como estoy cansado directamente, me tiro en los pasillos a dormir. Cada nueve años entran nueve hombres y esos hombres tratan de, de matarme. Pero nunca lo nombra eso. Dice, cada nueve años entran nueve hombres y yo los, los mato uno a uno. Y dice, como los pasillos no los puedo identificar... La manera de diferenciarlos es reconociendo los cuerpos, cómo han quedado tirados. Y después al último, cuando ya hace un, una descripción bueno, de cómo vive eh, año a año, eh, año a año sería este, este minotauro, él dice que eh, empezó a sentirse más tranquilo desde que uno de esos hombres le dijo que iba a venir un, un por fin alguien que lo iba a a, a liberar de eso entonces él empezó a sentirse más tranquilo que digo, ah va a llegar mi Redentor es como que ya lo esperaba y cuando por fin llega Teseo eh, recordemos que Teseo con la ayuda de Ariadna que le, que le provee ese ovillo para poder volver de ese laberinto porque el problema no era solo entrar y matar sino poder salir de ese laberinto este, dice que el Minotauro el Minotauro eh, no, ahí hace un corte, Borges, hace un punto. Y encima, un punto bien aparte, porque lo separa y ya habla Teseo y dice: ¿Podés creer, Ariana, que el Minotauro ni siquiera se defendió? Así termina el cuento. Es como que quería que lo maten. Ya, ya está.
1: Sí. sí, muy impresionante. No es terrible, es impactante.
2: Cuando vio sí. mucho. Encima, cada palabra que elegía Borges la elegía, ¿no? Él bueno, decía... lo que pasa
1: es que era un orfebre no, no, de la tremendo, palabra. Tremendo. Hay una cosa que señala Piglia sí. en uno de los cursos que él da sobre Borges, que Borges no escribió ninguna novela. Claro. Y dice, mejor que no escribió ninguna novela. Porque es tan puntilloso que dice lo que tiene que decir con la palabra justa para decir que una novela sería insoportable. Por eso él se remite a los cuentos.
2: No, es impresionante.
1: Cuentos y, la, y poesía. Y cuando
2: uno lo escucha a Borges a hablar en los, en los reportajes, en los varias, eh, estas interviews que hay, este, cuando le dicen, ¿y esta parte que usted escribió acá, Borges, y, y, la, y la, o la recitan de memoria, o la leen? Y dice, él, él, él comenta así, Está muy bien eso, ¿no? Está muy bien, dice. Esa palabra está muy bien usada. O sea, la pensó palabra sí. por palabra. Sí. Decir la palabra, por ejemplo, endilgar, en vez de otra, ¿no? De echarle la culpa a alguien. Claro, él decía,
1: por ejemplo, ¿no? eh, eh, hay que usar las palabras comunes que se entienden Por ejemplo, azul, azulado, azuloso...
3: Así lejo. Le, así le dice,
1: <coughs> la que más conviene es azul, no porque hay que utilizar otra. Bueno, es, es brillante. ¿Sabes que le cuento algo? Esto a nivel personal.
2: Bien.
1: Eh, yo a, a, tuve mis primeros accesos a la lectura de Borges en la Facultad de Filosofía en Córdoba. Sobre todo en el lenguaje analítico de John Wilkins. En uno ah, de los, qué buen uno, cuento. Uno eh, de los cuentos. Imagínense yo no entendía nada. Es impresionante. No entendía. Ockbar, Ockbar tampoco entendía nada. Uckbar, mire, quiere tercios? contarle... Uckbar, cuartos tercios, a, a, tampoco espere, entendía nada. Disculpe, quiere
2: <coughs> contarle un poquito, así como yo hice acá con la casa de Asterión, de qué se trata el cuento no, de No, ni me acuerdo. No, yo no, puedo decirlo entonces. Cuéntelo, porque no,
1: bueno. yo me acuerdo que, me, que ¿Qué era la descripción de palabra por palabra del análisis Claro, básicamente, lógico. claro,
2: eh, este, este, era como que el señor este. Wilkins había como. Eh, quería inventar un. un. sería un, un. lenguaje que sea lógico. para ordenar las cosas que existen en este mundo. y las acciones y los personajes. Y el tema es que describe cómo históricamente. Esos intentos hubo
1: a través de la historia. Sí, los hubo. Además, en el siglo XX hay muchos de esos.
2: Claro. Pero él los describe que Bertrand uno... Bertrand Russell. Queda convencido que es verdad. Sí. Y esto es invención de él. O sea, hasta las referencias históricas que hace son inventos. Son posibles, digamos, sacados de la realidad. Pero en realidad son inventos. Inclusive el este sistema, como el lenguaje analítico de Wilkins. O sea, lo que dice cómo se ha concretado. Es impresionante. No, no es impresionante. Uno queda convencido que es así.
1: Y bueno, por ejemplo... Pierre Menard, autor del Quijote, también. A ese cuento a mí me, me, me fascina porque él vuelve a escribir el Quijote, o sea, exactamente igual al Quijote, pero no es el Quijote. Entonces, cuando Borges pone una cita del Quijote, por ejemplo, no sé, hay, hay molinos de viento, no Está en, mira Sancho, molinos de viento, ¿qué él vuelve a citar, mira a Sancho, molinos de viento, pero ya hay. Ya tiene otro significado, entonces es el significado que le da Pierre Menard. Es excel excelente, ¿no? Es brillante. Bueno, tiene un montón. Eh, Funes el Memorioso, uno de los grandes cuentos de Borges. Un, un joven que había tenido un accidente y tenía una memoria prodigiosa. O sea, eh, recordaba segundo tras segundo. Sí. Claro, se volvió loco. Claro,
2: claro. claro, claro. <coughs> sí, justamente, el olvido sí. es necesario. Claro, es necesario.
1: Sí, el sí, olvido sí, sí. es necesario. Bueno, y quería... Bueno, el Aleph. El Aleph, impresionante. Ah, bueno, lo que quería confesarle, sí. yo había leído el, en la universidad, eh, en, no me acuerdo, filosofía y lenguaje, lo habíamos estudiado, Borges, sí. ese y Orbius Tertius, también, otros de los cuentos, muy analíticos, ¿no? Eh, muy difíciles, y no me enganché con Borges. Sí. Me enganché hace cinco años, más o menos, a través de las entrevistas, Empecé a ver entrevistas, eh, hay una muy buena en España. Sí, ese con Joaquín. Con Joaquín, impresionante, eh, que son dos, totalmente recomendables. Sí, sí, sí. Y me enamoré del viejo. Sí, sí, sí. sí. Y volví y releí toda la obra. Y fue sí. una cosa que... Claro, que, que es así, es así. es me, me impactó, ya, sí. leí la biografía, ¿no? pero es maravilloso. Sí, sí. Y <coughs> lo interesante de Borges, que acá podría ser usted en Avium... Un, un parangón, digamos, una, y una comparancia. Eh, uno de los poemas, creo que para mí es el poema más impactante, porque realmente a mí me, me llega mucho, se llama El Poema de los Dones.
2: A ver, no lo conozco yo.
1: Este poema, para que nos ubiquemos, él lo escribe cuando le dan la dirección de la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires, y es cuando él queda ciego, claro, o sea, claro. absolutamente ciego. Y dice, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.
2: Ah, claro, sí me acuerdo. Sí, sí de esta ciudad
1: conocer. de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que se den.
2: Terrible. Es muy bueno, es muy bueno, Terrible. es muy bueno. O sea, bueno... Eh, <coughs> Su situación, ¿no? Claro. Eh, es como eh, irónica, él, él decía eso, ¿no? Qué claro. ironía, ¿no? Y
1: yo lo que quería eh, destacar, y que ahí usted eh, podría aportarnos un montonazo también, <coughs> es que otro caso similar, donde el sentido que debería estar más desarrollado,
2: Ah, con Beethoven, ¿no? Es el que se pierde,
1: sí, con Beethoven.
2: Con Beethoven, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Son situaciones que nosotros los pensamos, ¿no? Qué trágico, ¿no? Es, es trágico sí, pensarlo, ¿no? Sí, 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 muy no, extremo, no, no, muy no, extremo. Sí, claro, sí, sí. No
1: hay palabra que lo describa, claro, ¿no? Claro, claro. La tragedia humana a un nivel. Y sin embargo, eh, ¿cómo la belleza supera la tragedia.
2: Sí. Exactamente, o sea, a ver, la cuestión es del el, el deseo y sobre todo yo creo que el espíritu que tenían los dos acerca de la visión, acerca de la vida y reflexionar acerca de la vida. Sí. Aún, eh, imagínense, escribió la, la novena sinfonía con todo lo que implica que ahí está justamente el himno de la alegría y lo que dice ese himno y él estando en una situación bastante... que podríamos decir, podría estar en una depresión sin embargo escribe esa obra, ¿no? Bueno, hablando de todo y, Benito, y aparte, tanto de Borges, y, seguramente y, así, ¿no?
1: Hicimos una obra que jamás eh, escuchó.
2: Claro, de manera
1: eh, eh, real, digamos. Claro,
2: total, por lo menos. Total, ¿no? exactamente. De total, todo lo, lo, lo manejó en su cabeza y con las vibraciones que uno puede percibir en ese estado.
1: Hay una escena muy fuerte de la película mad inmortal, donde él está parado frente a la orquesta que está interpretando la, la novena. Claro, como director, que el director está de espalda al público. Claro, y él está... Él, no, en realidad está como... No como director, la está dirigiendo otro. Ah, mira. Y él está con las manos atrás, de espalda al público, y solamente viendo la orquesta. Ah. Y la orquesta termina de tocar, y él, él se queda mirando el, la, como la nada... Y, el, y, el, y atrás el público... Enardecido. enardecido. Claro, tienen que
2: dar vuelta para es. que él vea cómo lo, lo están ovacionando. Exactamente. Tremendo, qué qué tremendo, tremendo, qué tremendo esa película. Dice que esa escena es real. Ah, no es, me diga. Esa, esa escena quedó eh, cronicada.
1: Ah, mire usted. Sí. No, increíble, admirable. Y Borges, otro tanto, ¿no?
2: Sí, señor. Bueno... Escúcheme, disculpe. No que sé le cómo andamos de... No, tiempo. es que ya eh, estamos terminando todo. <risa> Pasó volando el
1: tiempo, eso le quería advertir. Sí, ya son las 21 horas, así que nos estaremos viendo la semana que viene. Sí, señor. Eh, estamos
2: agradeciendo a Inet por el apoyo, por el patrocinio. Eh, nos despedimos de todos. Acá de Gustavo, de... Bueno, nos vemos el jueves que viene. Ah,
1: no, el jueves que viene es Semana Santa. Es Semana Santa, así que el otro jueves... Estaremos viéndonos en esto que hemos dado en llamar Dolores, Dolores de Radio. Radio. Chao.
2: Todos los días, un lugar de libertad y música,
1: todo el día. CACAN FM Una radio para escuchar, 90.3